0: Aujourd'hui, Estelle, votre rubrique c'est l'adoption et c'est pas rien. C'est quand même un choix difficile, un choix qui doit être en fait euh, accompagné.
1: Tout à fait, oui. Le, le choix d'adoption, déjà, c'est un acte qui doit être réfléchi. C'est pas un cadeau qu'on offre euh, à des enfants parce qu'on sait très bien que c'est les adultes derrière qui, qui vont s'en occuper. Vous avez du coup plusieurs options euh, pour les adoptions, mmh. soit euh, un chien avec un passif, du coup, que vous trouverez euh, donc en refuge, en association ou en SPA.
0: C'est-à-dire avec un passif qu'il a, il a déjà été euh, adopté, élevé, acheté par quelqu'un d'autre
1: Voilà, ça peut être aussi un chien euh, sauvage qui aura été trappé euh, dans, dans un endroit un peu, un peu retiré. D'accord. Euh, et vous avez aussi le, le choix de l'élevage qui, du coup, euh, est très important parce que va définir aussi un peu le, le caractère du chien et surtout euh, ses connaissances. Euh, voilà donc euh, ce que je peux dire c'est que pour tout ce qui est euh, chien adopté en, en SPA, refuge ou association euh, j'ai vécu ça j'ai trouvé ça très difficile euh, mon chien a fait de gros gros progrès parce que justement je vous parlais de, du chien qui a été né sauvage c'est le cas de mon chien euh, donc il y a eu un gros travail de socialisation à l'humain euh, qui a été fait euh, c'est pas encore gagné ça fait trois ans qu'il qu est sorti de, de la SPA euh, il a vécu déjà une première adoption, euh, et puis il a été à nouveau euh, délaissé à la SPA, euh, ce qui a fait mon bonheur aussi derrière. Donc euh, étant passé par là, je, je, du coup j'offre deux heures de mon temps pour des conseils gratuits pour tout chien qui serait sorti de SPA ou de, ou de refuge ou association.
0: Alors comment font les gens Ils s'adressent à vous, ils vous disent euh, j'ai envie de prendre un tel type de chien et vous, dans l'entretien que vous menez avec les futurs propriétaires, vous définissez en quelque sorte euh, la, la race euh,
1: alors, en, Le en, choix, enfin. en choix de SPA, c'est compliqué de choisir une race, parce qu'on n'a pas toujours euh, les races qu'on veut. Euh, et il y a souvent des problématiques... Euh, voilà, on, on trouve beaucoup de malinois en ce moment, par exemple, en SPA, qui sont des chiens de travail, où les gens méconnaissent un peu la race. Euh, donc il faut savoir déjà un peu le, le, le choix du chien par rapport à notre rythme de vie et là du coup c'est plus facile de choisir un chien euh, par rapport à un élevage parce que du coup on est sur une race qui est un peu figée un euh, chien de SPA souvent c'est un, un sauvetage euh, un chien qui est un passif donc euh, souvent euh, un peu méconnu parce que le chien est un peu ben, on peut dire inhibé en SPA on voit le chien qui est gentil, qui vit en communauté puis en fait quand il arrive à la maison ben, c'est plus du tout le même chien, il est agressif, il est... Euh, euh, voilà, je, on des change chiens. de
0: milieu du coup il change de caractère presque.
1: oui c'est ça bah, il, se, il se retrouve un peu il, ah, ça lui -même, il prend confiance en fait. et ouais, et ça. ou hyper confiance ça dépend aussi du chien euh, et du coup on n'a on a plus le même chien en fait euh, donc c'est pour ça que les deux heures de conseil suite à l'adoption d'SPA de de, des fois peuvent, peuvent aider euh, des problèmes d'anxiété, de séparation euh, de, 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 de stress de... voilà le, le chien a toutes ses émotions aussi un peu comme l'humain hein. Euh, donc c'est assez compliqué euh, pour le chien d'SPA, mais je vous invite quand même, c'est vraiment un bonheur de, de laisser un, une seconde chance à un chien. En général, ils vous en sont très très redevables, même si le chien en fait, s'aime plus que lui-même. Euh, il est toujours prêt à donner, à donner, à donner, sans attendre forcément euh, beaucoup de choses en retour.
0: Ce qui n'est pas le cas euh... de beaucoup d'humains, hein, <rire> ils donnent dans, dans l'attente de recevoir, tandis que le chien donne sans attente de recevoir. Oui. Ex
1: exactement. Exactement. Donc euh, on arrive à, à avoir des résultats. Des fois, il faut prendre un peu plus de temps. Euh, sur le chien d'élevage, bah, du coup, c'est là où, euh, où je, je, moins le, je vais mettre l'accent, c'est de bien choisir euh, l'élevage, de leur poser des questions, voir euh, qu'est-ce qu'ils font avec leur chien, la socialisation.
0: Quelle question alors <rire> Parce que c'est pas facile de, de, de choisir un, un élevage sérieux. Il y a pléthore aujourd'hui de propositions.
1: Oui, tout à fait. C'est très compliqué. Euh, alors, avec avec cette, le contexte de, de crise sanitaire, c'est un peu compliqué d'aller visiter aussi les élevages. Donc, euh, ça laisse un peu moins de, de chance. Mais euh, le, le premier contact téléphonique, déjà, peut donner un peu une idée de la personne qu'on en fasse. Euh, on peut très bien poser des questions aussi. Euh, bien choisir ces questions. Les écrire déjà sur un, sur un papier au début. Euh, ils ont peut-être un site une page Facebook, donc essayer d'aller un peu fouiller euh, dans toutes leurs leur vidéos et leurs photos. Euh, Peut-être leur demander euh, quelles sont euh, la socialisation qu'ils réalisent avec leurs chiots. Est-ce qu'ils sont socialisés aux congénères Est-ce qu'ils sont socialisés aux humains Est-ce qu'ils sont manipulés Est-ce qu'ils ont déjà découvert des, des choses, des stimuli euh, Je suis tombée sur un élevage parce que je recherche une, une future race pour un second chien bon, d'ici quelques temps. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé la dame en fait euh, prend les chiots dans une poussette pour chiens et les emmène en ville, donc en fait les chiots avant de partir dans leur famille sont déjà socialisés à la ville, donc c'est fantastique parce que ce sont des petits chiens qui normalement vont, vont en ville, et donc euh, j'ai trouvé ça super euh, un vrai éleveur c'est un éleveur passionné qui va pas faire de la surproduction qui va pas vous vendre sans méconnaître votre rythme de vie il va vous poser plein de questions euh, un peu comme à la SPA au final vous êtes un petit peu fiché euh, et euh, il sera en mesure de vous dire si la race du chien qu'il qui produit euh, sera compatible avec votre rythme de vie ou pas euh, parce qu'il y a des chiens, voilà, euh, des, des spécialistes on va pas mettre un chien de travail dans un, un appartement où vous allez être sédentaire voilà, euh, un chien de travail dans un appartement qui va sortir 4 à 5 heures par jour euh, qui va travailler, ça sera pas un problème euh, mais un chien qui va rester dans un jardin euh, qui va pas avoir de sortie ou d'activité bah, il faut peut-être prendre plutôt un chien euh, de canapé plutôt que de prendre un chien de travail.
0: Est-ce que c'est important que l'élevage n'élève qu'une seule race Parce qu'on voit aussi des éleveurs qui ont deux, trois, quatre races.
1: Non, ce n'est pas c'est Ce pas rédhibitoire. Non, pas du tout, parce que vous pouvez trouver du chihuahua avec, euh, avec du gros chien, avec du golden. Et du coup, ça fait des chiens qui sont socialisés aussi avec des races de grande taille euh, qui sont emmenées partout. Donc euh, souvent, déjà pour l'éleveur, euh, parce que qu'il ne faut pas croire que les éleveurs s'en mettent plein les poches. Il y a du travail derrière, souvent il y a des expositions, euh, il, y a des, il y a des contrôles radio, oculaires, Enfin, il y a tous les tests en fait, qui sont liés à la race, par exemple le berger australien, je sais que vous êtes propriétaire d'un berger australien, euh, tous les deux ans il y a des tests oculaires qui sont censés être effectués, donc euh, ça, tout ça a un coût, le coût croquette aussi, le coût vétérinaire, parce que même si les gens ont à peu près en général un peu moins de 9 chiens, parce qu'au-delà de neuf chiens ils doivent déclarer... Euh, euh, un élevage presque euh, Non, ah pas bah, un élevage. Ils sont déjà déclarés éleveurs, mais au-delà ah de 9 chiens, on, fait, on doit faire des déclarations comme quoi on, a, on est en possession de plus de 9 euh, animaux. D'accord. Donc en fait, euh, souvent, il y, y a un peu moins de 9 chiens. Et tout ça, il faut entretenir, que ce soit du toiletteur pour euh, les préparations aux expositions, le coût d'enregistrement du chien au lof. Parce que, voilà, vous avez un gage de qualité. Les chiens ont été euh, testés au niveau de la dysplasie, par exemple, si les chiens sont sujets au problème de hanche, euh, S'ils sont hypersensibles, chez le berge australien, par exemple, on retrouve le, le gène MDR1. Euh, bah, on ne va pas croiser deux chiens, euh, on ne va pas faire accoupler deux chiens euh, qui sont hypersensibles. Sinon, euh, la, la prochaine pipette, euh, par exemple, d'antiparasitaire, vous pouvez tuer votre chien. Parce que le chien sera hypersensible à la molécule et du coup, il ne résistera pas à, à, à cette dose-là. Il y a
0: vraiment beaucoup de choses, quoi.
1: Il y a beaucoup de choses à savoir, oui. C'est
0: notre première rubrique, Estelle. Alors, si vous avez, je m'adresse aux auditeurs, des questions à poser. On va faire comme on faisait en psychologie avec Françoise Dolto ou Ménie Grégoire. Ça, ça remonte au siècle dernier. On pose des questions à Estelle. Vous nous écrivez, radiotoudoubre, On vous retrouve vendredi prochain, Estelle. Au revoir. Merci. Au revoir. À vendredi.